0: Cada día necesitamos abrir nuestro ser al Señor. Aún en este momento podemos orar así. Señor, quiero abrir todo mi ser a ti sin reserva alguna. Quiero recibirte y ser lleno de ti. Oh, Señor, lléname. Quiero que seas el todo para mí, para que pueda ser uno contigo y pueda llevar a cabo tu propósito.
1: radio lsm.com una vez más radio lsm.com el libro de hebreos nos revela como ningún otro libro de la biblia que nosotros como creyentes hemos recibido a un cristo que es mucho más que nuestro salvador también lo hemos recibido como el capitán de nuestra salvación y como el sumo sacerdote que es misericordioso y fiel. Este mensaje se titula Un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y nos acompaña Antonio Hernández, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Antonio, estamos muy contentos de tenerle de regreso.
0: Estoy muy contento de estar
1: aquí. Antonio, quisiera pedirle que por favor nos haga una breve introducción y además, quisiera preguntarle, ¿por qué los primeros dos capítulos de Hebreos son tan especiales y únicos?
0: Para responder a su pregunta, podemos decir que Pablo escribió el libro de Hebreos para tratar de sacar a los creyentes hebreos del judaísmo e introducirlos en las realidades del Nuevo Testamento. Desde el capítulo 1 hasta el 10, Pablo muestra la superioridad de Cristo comparado con cualquier otra cosa del judaísmo. Él muestra que Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Aarón, y que su nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Lo que vemos en los primeros dos capítulos de Hebreos es que Cristo es superior a los ángeles, y podemos apreciar la gran cantidad de riquezas y aspectos que éste tiene. Cristo es el Hijo de Dios, y también es el Hijo del Hombre, lo cual significa que Él es el Dios completo y el Hombre perfecto. Estos capítulos también nos muestran que Cristo es el Creador de todo el universo, y que todas las cosas no solo fueron creadas sino que también son sustentadas por Él. Todas las cosas, incluyendo a nosotros, están sustentadas por la palabra de su poder, y también es el heredero de todas las cosas. Estos capítulos además nos describen el proceso por el cual Él pasó. Él sufrió una muerte que destruyó a Satanás, y nos liberó de la esclavitud de la muerte, llegó a ser la propiciación por nuestros pecados y apaciguó la situación entre nosotros y Dios. Estos capítulos también nos muestran que Él es el capitán de nuestra salvación, que lucha en nuestro ser diariamente para salvarnos y para introducirnos en su gloriosa expresión. Finalmente, lo que veremos en este mensaje es que Él es nuestro sumo sacerdote, quien es misericordioso y fiel, y que hace todo por nosotros para cumplir su propósito eterno. Esta es una visión global de estos dos
1: maravillosos
0: capítulos.
1: Muchas gracias. Con esto, estamos listos para dar inicio a al primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Windows Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
2: Yo creo que este libro de hebreos under the ciertamente fue escrito... Bajo la inspiración divina. Esta sección nos muestra que el Hijo del Hombre es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Ahora bien, este sumo sacerdote es el Hijo de Dios. De hecho, es Dios mismo y también es el Hijo del Hombre. Que el sumo sacerdote sea misericordioso implica que Cristo es un hombre. Él llegó a ser un hombre y vivió en la tierra como un hombre, y pasó por todos los sufrimientos humanos. Como resultado de eso, Él está totalmente calificado para ser misericordioso con nosotros. Ser misericordioso es una cosa, y ser fiel es otra cosa totalmente distinta. Todos sabemos que para ser fieles, no solo necesitamos nuestras virtudes, sino también necesitamos nuestras habilidades. Por ejemplo, supongamos que yo les hablo una palabra a manera de promesa, les prometo algo, y aunque mi virtud pueda ser buena, es posible que yo no tenga la habilidad para guardar mi palabra. El sumo sacerdote no es solamente un hombre honesto, sino que él es también el Dios fiel. Y como tal, él es capaz de cumplir todo lo que dice. Él puede cumplir todo lo que ha prometido.
1: En Hebreos 2.17 dice que Cristo es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y sin duda, esta es una descripción maravillosa de Cristo. Entonces, Antonio, ¿podría usted explicarnos qué es lo que califica a Cristo para recibir este título tan especial? Ambos adjetivos son maravillosos.
0: Él es misericordioso y Él es fiel lo cual se relaciona con sus dos naturalezas. Él es un hombre con humanidad y también es Dios con divinidad. Como hombre, puede ser misericordioso con nosotros. Gracias al Señor que el maravilloso Dios hombre que vive en nosotros es misericordioso y puede compadecerse de nuestras situaciones. Debido a que Él pasó por muchos sufrimientos humanos. Como Dios puede ser fiel con nosotros, Él tiene la habilidad de cumplir todo lo que nos ha prometido. Es decir, hacer todo en nosotros para introducirnos en la gloria. Me gustaría añadir algo más como aplicación a esta palabra. Nosotros necesitamos experimentar al Señor diariamente como nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Necesitamos abrirnos a Él para recibir sus nuevas y frescas misericordias que se imparten a nuestro ser diariamente. Luego necesitamos abrir nuestro ser a Él para que pueda hacer en nosotros lo que desea lograr. En Filipenses 2.13 lee de esta manera, «Porque Dios es el que en vosotros realiza, así el querer como el hacer por su beneplácito. Para que Dios pueda trabajar en nosotros como un sumo sacerdote misericordioso y fiel», Necesitamos abrir nuestro ser diariamente a Él. Cada día necesitamos abrir nuestro ser al Señor. Aún en este momento podemos orar así. Señor, quiero abrir todo mi ser a Ti sin reserva alguna. Quiero recibirte y ser lleno de Ti. Oh, Señor, lléname. Quiero que seas el todo para mí. Quiero que hagas todo lo necesario en mí, a través de mí y por mí, para que cumplas con tu intención. Señor, sé el todo para mí, como el sumo sacerdote misericordioso y fiel, para que pueda ser uno contigo y pueda llevar a cabo tu propósito.
1: Amén. La única condición para que este sumo sacerdote misericordioso y fiel pueda operar en nosotros es que abramos todo nuestro ser a Él. Debemos abrir todo nuestro ser a Él y permitirle que nos llene con su ser misericordioso y fiel. Como hombre, Cristo está lleno de misericordia, y como Dios, Él es fiel y cumple su palabra. Bien, prosigamos ahora con el siguiente segmento de este mensaje. Escuchemos de nuevo a Witness Lee.
2: La mayoría de los cristianos tienen el concepto de que un sacerdote es una persona que sirve a Dios. Pero no son muchos los cristianos que saben que un sacerdote, al final de cuentas, es uno que ministra Dios a las personas. En cierto sentido, servir a Dios es un asunto secundario, mientras que ministrar Dios al hombre es una prioridad. El punto principal de que Cristo es nuestro sumo sacerdote no es que Él sirva a Dios, sino que Él ministre Dios a nosotros. Les digo... Cristo es un verdadero sacerdote de Dios. Como resultado de esta ministración, se produce la expresión de Dios. Cristo, como sumo sacerdote, está ministrando, está impartiendo Dios en sus creyentes. Finalmente se producirá la expresión de Dios entre los creyentes, y este será el resultado de de esta ministración. ¿Qué es la gloria de Dios? Sencillamente, la gloria de Dios es la expresión de Dios. ¿Cómo puede ser expresado Dios? Él es expresado por medio de Jesucristo, como el sumo sacerdote que nos ministra continuamente a Dios.
1: Un sacerdote no es simplemente alguien que sirve a Dios, sino que la verdadera función de un sacerdote es ministrar a Dios a otras personas. Esto puede sonar un poco extraño, por lo cual, Antonio, ¿podría usted explicarnos qué significa ministrar a Dios a otras personas?
0: Nuestra vocación como verdaderos sacerdotes de Dios consiste en ministrarlo a Él, a las personas. Primero necesitamos abrir nuestro ser a Él diariamente, para que Él se pueda ministrar en nosotros. ¿Por qué Él debe ministrarse en nosotros? Para que podamos ser uno con Él y así podamos ministrarlo a otros. Me gustaría leer el versículo en Mateo 24, 45 y 46 que lee de esta manera, ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es importante resaltar las palabras, les dé el alimento. Necesitamos ser los esclavos fieles, los sacerdotes fieles en la casa de Dios, que den alimento a los hijos de Dios. ¿Qué significa darles alimento? Significa ministrarles la palabra de Dios como alimento espiritual, para suministrar alimento a los hijos de Dios. En Primera de Corintios 3.2 Pablo les dice a los corintios que los alimentó con leche y no con alimento sólido porque no eran capaces de recibirlo. Esto nos muestra que Pablo alimentaba a las personas ministrándoles a Dios como vida. ¿Qué debemos hacer para llevar esto a cabo? Quisiera mencionar ahora el versículo en 1 Juan 5, 16 que dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. Esta es nuestra vocación. Si tenemos carga por cierto hermano, debemos pedir y luego ir a darle vida para impartir a Dios como vida en él. Lo que edifica el cuerpo de Cristo es... Es la impartición de Dios como vida en las personas. Este es el significado de ministrar a Dios a las personas.
1: En verdad, necesitamos que nuestra mente sea renovada al escuchar esta revelación una y otra vez. De esta manera, podremos comprender en forma apropiada este concepto tan profundo. Ahora... Vamos a escuchar un segmento muy corto con Winnesley y luego continuaremos con los
2: comentarios. Adelante. Now, Ahora, necesitamos darnos cuenta the the Jesus the of que Cristo, como capitán de nuestra salvación, nos lleva a la gloria y lo hace al ser el sumo sacerdote que nos ministra a Dios en todo momento. Nosotros, los pecadores, recibimos la transfusión de Dios a fin de que también lleguemos a ser sacerdotes. Como tales, no servimos principalmente a Dios sino que ministramos Dios a otros para que ellos lleguen a ser la expresión de Dios. Finalmente, los que reciban nuestro ministerio serán infundidos con Dios, lo cual hará que ellos regresen a Dios para recibir más infusión. Y esta es la forma en que el capitán de nuestra salvación está llevándonos a la gloria.
1: Antonio, este mensaje nos ha dado una revelación muy clara. Cristo, como nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, ministra a Dios a nosotros y esta ministración produce como resultado que nosotros también seamos sacerdotes, capaces de ministrar a Dios a otras personas. Entonces, ¿Podría usted explicarnos la conexión que existe en este contexto con el Capitán de nuestra salvación que nos está llevando a la gloria? Lo que acabamos de escuchar
0: nos muestra que Cristo, como Capitán de nuestra salvación, nos lleva a la gloria. ¿Cómo Él hace esto? Lo hace a través de ministrar a Dios en nuestro ser. Cuando Dios es ministrado a nosotros, con todas sus riquezas, y cuando somos llenos de sus riquezas, llegamos a ser su expresión. Este es el significado de la gloria. La gloria es la expresión de Dios. ¿Y cómo Dios hace esto? Bueno, primeramente, Cristo ministra a Dios a nosotros, para que nosotros podamos ministrar a Dios a los demás. Es como un ciclo. Dios es ministrado en nosotros, nosotros ministramos a Dios en los demás, y ellos lo ministran a otros. Es de esta manera que el pueblo de Dios se llena con sus riquezas para llegar a ser su expresión. Ahora quisiera decir algo muy práctico a los que escuchan este mensaje, y esto está basado en el capítulo 11 de Lucas. En este capítulo, los discípulos le preguntan al Señor cómo ellos deben orar y Él les enseña. Luego les da una parábola acerca de un hombre que recibe la visita de un amigo a medianoche y no tiene nada que darle de comer. Entonces decide pasar a la casa de otro amigo y le dice, Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aunque el amigo no desea ayudarlo, finalmente, por causa de su persistencia, le presta los tres panes. Luego, en los versículos 11 y 12, el Señor le dice de esta manera a sus discípulos, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Finalmente, les dice así en el versículo 13. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si hemos de ministrar a Dios en los demás, necesitamos pedirle al Señor diariamente, Señor, lléname con el Espíritu para que pueda impartirte como espíritu en los demás. ¿Por qué necesitamos orar de esta manera? Para que podamos alimentar a los demás con los tres panes. Estos tres panes representan la trinidad divina que se puede impartir en las personas. Para poder recibir las riquezas necesitamos orar a Dios. Y así podremos alimentar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Este es el significado de ministrar a Dios a las personas. La única manera de poder ministrar al Espíritu en otros es estando llenos de Dios como el Espíritu. En esta parábola, el Espíritu está representado por los panes, el pescado, y el huevo. Los panes representan las riquezas de la tierra. El pescado las riquezas del mar. Y el huevo a las riquezas del aire. Estas son las inescrutables riquezas de Cristo que están corporificadas en el Espíritu. Las cuales nos pueden llenar para que así podamos ministrarlas a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Este es el motivo por el cual debemos permitir que las riquezas de Dios sean impartidas a nosotros para que así podamos ministrar dichas riquezas a otras personas. Esto hará que lleguemos a ser la expresión gloriosa de Dios para cumplir su propósito en su economía.
1: Gloria al Señor. Y aprecio mucho, Antonio, la manera como usted lo conectó con la parábola en Lucas 11. Es imposible que le demos a alguien algo que nosotros mismos no tenemos. Para que seamos capaces de ministrar a Dios a otras personas, necesitamos primero poseer a Dios como nuestra vida. Bueno, antes de finalizar este mensaje, quisiera leer algunas porciones de una carta, la cual es muy animante, de uno de nuestros radioescuchas. La carta dice así. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, he vivido 49 años sin haber tenido un verdadero entendimiento acerca del propósito de Dios para mí o en mí. Fui criado en el seno de una familia pentecostal, que hacía un énfasis muy fuerte en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, nunca pude comprender cómo Dios está verdaderamente conectado con nosotros. La enseñanza que Winnes nos dio acerca de la vida injertada hizo que mi corazón cantara y que mi mente se regocijara con el entendimiento acerca de la impartición de Dios en nosotros. Es maravilloso el concepto de que Dios mira al mundo y ve a las personas como vasos que fueron creados según su imagen y conforme a su semejanza, según Génesis 1.26. Dios amó a estos vasos desde antes de la fundación del mundo y los creó para su propósito según su voluntad eterna. La enseñanza del libro de Romanos es una revelación muy hermosa. Digna de un Dios cuya gracia y misericordia hizo que fuéramos vasos para llevar a cabo el deseo de su corazón. Cristo fue cortado para que nosotros seamos injertados en su vida divina. Él participó de carne y sangre para poder recibirnos a nosotros, y mediante el poder aniquilador de la vida divina, esa rama injertada, la cual somos nosotros, será conformada a la vid verdadera, la cual es nuestro Señor. Les he escrito durante más de un año. Todavía estoy encarcelado en la penitenciaría federal. No obstante, he podido crecer en la vida divina de Jesucristo a través de estos diez largos años de encarcelamiento. Mi Dios y Salvador verdaderamente me ha llevado de su mano. Diariamente, estoy ansioso por alimentarme en su palabra para que él se imparta en mí. Antonio, creo que esta carta habla por sí misma. Este ministerio, el del hermano Watchman nee y el del hermano Windesley, tiene la capacidad de tocar a los cristianos buscadores de esta manera tan profunda. Este ministerio nos lleva más allá de la superficie y nos conduce a las profundidades de las riquezas de la Palabra de Dios. Bueno, Antonio, he disfrutado mucho su compañía y sus comentarios en este programa. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Ha sido para mí un gran gozo participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Windesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchmen Nee y Windesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida.org.